1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Tequila con Mario Bautista y les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de La Señal del Heraldo de México. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Yo soy Armando Ríos Peter y le agradezco mucho, como cada domingo, que estén aquí conmigo. Maru Moreno, ¿cómo estás, Maru? Hola, Armando, muy
2: contenta de estar contigo y con el auditorio.
3: Gracias, Maru. Y bueno, y también mi queridísimo Pedro Sáez. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, muy bien, Armando. Muy contento de estar aquí. Bueno, Pedro, mil gracias que ya saliste Aparte de toda la gripa que te dio Pensabas que era otra cosa Pero gracias, a Dios, estás bien Gracias a quienes nos apoyan en los controles Desde las instalaciones del Heraldo Radio Un abrazote fuerte a Gerardo Reyes Y a Gabriel González Le deseamos que se recupere pronto Aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa y por supuesto el bellísimo, mi queridísimo puerto de Acapulco. Ya también nos pueden escuchar en Hermosillo, Nayarit, Colima, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Tehuantepec. Les damos una gran bienvenida a la familia del Heraldo Radio. Un abrazote fuerte por todas las latitudes del territorio nacional. Y obviamente a todos muchas, muchas gracias por su preferencia. Maru, recuérdanos las redes, por favor.
2: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram el Heraldo de México. Y
3: bueno, nos pueden escuchar online también a través del portal de heraldodemexico.com.mx. Esperamos y les agradecemos todos sus comentarios en Twitter. ...con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación... ...las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados... ...y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos... ...especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales... Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en la sociedad digital y les agradecemos pues, a Metrix que como cada domingo nos pase la información de las, eh, las revisiones, los estudios que hacen ellos sobre la conversación digital. Yo quisiera, antes de arrancar, Maru, Pedro, hacer un comentario. Me, me llamó mucho la atención en la semana una declaración que hizo el presidente López Obrador. Él señaló que si unas cien mil personas se reunían para protestar en contra de él y las encuestas ya no le favorecían, las encuestas de progresión ya no le favorecían, él se retiraría. Eh, quise rescatar esa, esa declaración En lo personal debo decir que me preocupó Porque bueno, pues hemos visto Y ha sido parte de lo que hemos comentado aquí en Sociedad Horizontal Cómo han empezado a articularse movimientos de distinta naturaleza Alrededor del país Ya sea el de las feministas que ahorita vamos a comentar Que bueno hubo hasta una confrontación ahí en la ladera del Zócalo eh, eh, o digamos en las calles aledañas ahí al, al, al centro, al Zócalo eh, ha estado el tema de Chihuahua ha estado el tema de Frena que está ahí, están ahí apostados también precisamente en, en Avenida Juárez, entonces hay mucha movilización social que ha empezado a incrementarse y creo que la declaración del presidente es una declaración eh, pues que hay que, hay, hay que agarrar con pinzas, me preocupa pues porque conseguir a cien mil personas que estén en favor de algo, bueno, siempre es complicado movilizarlas, etcétera, pero hoy que vivimos, y aquí en Sociedad Horizontal siempre lo analizamos en, un, en una sociedad que cada vez está más polarizada, pues eh, contar con un contingente de ese tipo tal vez no sea tan complejo. El propio presidente sabe que hay mucha gente que puede creer en algo y luego el problema nada más es pues ver cómo eh, los reúnes, cómo juntas el dinero para los camiones, en fin. Pero 100 mil personas eh, me parece que dista mucho. De las 30 millones de personas que votaron por él, que eh, confiaron con su sufragio en que el presidente López Obrador pues podía ser una opción de cambio. Entonces, creo que eh, poner esta declaración en sus palabras y decir, si se juntan 100 mil personas, yo me voy, me parece que eh, deja una sensación de, eh, de fragilidad de nuestra democracia y de lo que significa pues que, eh, cuando hay elecciones la gente salga apueste por los votos y que no le apostemos al tema de andar con movilizaciones que por más legítimas que sean y por más importantes que sean en materia de libertad de expresión pues no, no, no pueden ir más allá de lo que institucionalmente significan las elecciones pero bueno, vámonos al que creo que fue uno de los grandes temas, Maru, cuéntanos sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, va a haber o no va a haber consulta, Maru, cuéntanos
2: Sí, va a haber. Determinó constitucional la consulta popular impulsada por el presidente López Obrador para realizar un juicio expresidentes con seis votos a favor y cinco en contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la sesión, el ministro presidente Arturo Saldívar fue el primero en posicionarse respecto a la propuesta que establecía que la solicitud del presidente era inconstitucional y votó en contra de esta debido a que consideró que la Suprema Corte no puede coartar el derecho de la participación ciudadana. Por su parte, los internautas criticaron fuertemente la resolución de la Corte y afirmaron que se puso al servicio del presidente y el Vox Pop asegura que con este dictamen le dieron el tiro de gracia a la división de poderes.
3: Mil Maru. A ver, yo hago una consideración antes de escuchar, Pedro, tu comentario creo que sí. eh, hace falta aclarar que, que a final del día es cierto que sí hubo una votación a favor de que haya consulta, pero también la Suprema Corte eh, pues hizo ahí como que un, una pirueta y cambió la pregunta, de tal manera que la pregunta ya no está enfocada exclusivamente a expresidentes tiene que ver con aquellos algo mucho más genérico aquellos que hayan estado en cargos públicos y me parece que a final de cuentas pues eh, co como que para nadie, porque incluso me tocó ver análisis en las redes en los cuales esta nueva pregunta, en la cual se habla de hechos pasados de actores públicos, pues también podría incluso involucrar al propio presidente López Obrador. Pero bueno, son comentarios que hubo en las redes. ¿Tú cómo lo viste, Pedro?
4: A ver, sucedió algo interesantísimo sí, 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 sí con este asunto, porque... Eh, la verdad es que la Suprema Corte de Justicia No sé si a propósito o, eh, o no sé si de forma estratégica Entendiendo la forma en la que funciona hoy este El quehacer político tan polarizado En este entorno hiperconectado No sé si entendiéndolo o no Pero la Suprema Corte de Justicia Les jugó una este, movida magistral A la política polarizada y la dejó completa, absolutamente confundida con lo que sucedió, <risa> sí es cierto, salva, ¿no? salvar, salvaguardando la institucionalidad de sus actos. O sea, hizo algo completamente constitucional para resolver un problema completo absolutamente político y simbólico y narrativo. Y, y le regresó la pelota a, tanto a la posición digital como a la, al oficialismo digital y tanto a la oposición polarizada como al oficialismo polarizado les les regresó la pelota sin que sin que ent entendieran ninguno de los dos qué fue lo que sucedió y al final lo que hizo es que no sucedió nada, ¿no? Bueno, no, sí, de hecho sí sucedió, porque sí va a haber
3: pero eh, yo coincido contigo en que pues echó una machincuepa, ¿no? Una, una, de esas un triple mortal en la que, por un lado, eh, eh, se echó una maroma que le dio por su lado al presidente López Obrador, ¿no? Un poco el tema este de que sí haya consulta. Pero por el otro lado, eh, al revertir, al, al modificar la, la pregunta, pues también deja una, una situación sumamente ambigua que no le es tan favorable como algunos pensaban que quería el propio presidente y voy a leer no, la pregunta por,
4: porque... Por, a, por supuesto, por supuesto, por supuesto. M eh, mira, eh,
3: es importante leer la pregunta para que la gente la tenga, de cómo la, re, la revolcaron y cómo la reenviaron. El presidente sí, había mandado sí. un tema específicamente dedicado a los expresidentes y, y lo que hizo
4: lo que hicieron los ministros fue... Que, aquí aquí efecto, tengo la pregunta anterior, eh, por si la quieres armar.
3: Ok, aquí, aquí la traigo. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. O
4: sea, eso y eso y todo es todo o eso y nada es nada. ¿no? Es, Pero, es, es, es correcto, cómo lo ves es correcto. Tú. Y, y la, corre la pregunta original era la siguiente. Estás de acuerdo o no? con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes y durante, antes, durante y después de sus gestiones. Entonces era una pregunta que, que estaba completa, absolutamente encaminada a, eh, a, a tener este resultado tan importante y tan potente, simbólico y narrativo que quería la cuarta transformación y la transformaron a una cosa que ya no cumple los propósitos que quería el presidente de ninguna forma. O sea, esta nueva pregunta básicamente dice es como, ¿estás tú de acuerdo que se juzga a cualquier persona que tenga este, un cargo ejecutivo? Pues sí, pero eso ya es este, ley, ¿no? y constitución
3: creo que es bien importante retomar Pedro O sea, hicieron todo un cambio de la pregunta que a final de cuentas la deja en una ambigüedad tan grande que la narrativa y creo que es hacia donde hay que dirigir eh, un poco el análisis pues va a ser la que cada quien quiere interpretar, el propio presidente López Obrador en la mañanera del día siguiente, pues celebró no celebró él agarró como un triunfo en su línea de comunicación que se va a poder juzgar a los expresidentes y cada quien va a interpretar ahora lo que quiera significar esa consulta eh, eso es, me parece que es el resultado pero también es un riesgo es, ¿no?
4: es, es correcto pero además es muy interesante lo que sucedió o sea lo que sucedió en lo particular no y lo que sigue sucediendo y qué es esto empezó en redes sociales la conversación en la cual las articulaciones de oposición estaban preocupadísimas de que de ser aprobado eh, el, el dictamen, el que diga el, el, el proyecto, este se iba entonces a someter el poder judicial a la cuarta transformación y sí. las articulaciones oficialistas estaban preocupadísimas también y estaban diciendo que sabríamos ese día si se iba eh, si, la, si, la, si el poder judicial estaba o no estaba con la transformación del, del país o con la o con la corrupción no
3: el propio presidente les echó un ultimátum el día anterior
4: bastante duro no es correcto un poco es correcto actuado, ¿sí? es correcto y entonces qué es lo que como bien sabemos, las redes sociales se mueven en un entorno de lo simbólico y lo narrativo y no se ponen a fijarse en los detalles, ¿no? Y entonces se cambió la pregunta, pero nadie entendió cuál era el cambio de esta pregunta. Obviamente, y le es imposible a las articulaciones digitales entender esto como colectivos. Es demasiado complejo para que un colectivo digital ponga atención a este tipo de cosas o se explique, ¿no? En términos de, de, de narrativa digital, qué es lo que está sucediendo. Los colectivos digitales no tienen esta precisión. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De repente los Chairos empiezan a decir, estamos ganando, estamos ganando, no lo puedo creer, estamos ganando. Y la oposición digital precisamente se lanzó a decir en ese momento que ya, se había, que ya había vencido la cuarta transformación a la división de poderes. Sí. Y de repente, ciertos intelectuales de izquierda, entre ellos Epigmenio Ibarra. Empiezan a decir que se los doblaron <risa> <risa> Pero los sí, chicos sí. siguen diciendo Que triunfaron Es imposible claro. contenerlos bueno, es que es Entonces, importante
3: entender ese ejemplo Y tal vez no lo vamos a poder profundizar tanto Porque hay otras noticias en las que hay que, hay que meternos Pero lo que tú estás comentando es bien, bien, bien profundo Porque al final del día, lo que nos evidencia Uno es que la, la discusión en las redes termina siendo Tampoco profunda, tampoco es analítica correcto. Que en esta lógica bipolar que tiene O estás con una cosa o estás con otra No tiene capacidad de desglose Termina siendo muy insuficiente para desglose usar. Pero a final del día creo que lo que hay que destacar es eh, otra vez, re recupero lo que dices tú, no sé si consciente o inconscientemente eh, la Suprema Corte se echó una maroma de 18 bandas y a todo el mundo <risa> le dio por su lado, ¿no? Le dio por su lado a López Obrador, entonces como dices tú, los lópez obradoristas dijeron ya ganamos. Le dio por su lado a los antilópez obradoristas aunque se dieron cuenta muy tarde, de hecho Muchos
4: eh, no eh, se han dado cuenta, muchos no, no
3: se han dado cuenta. Bueno, o, o digamos tuvo que ser ya más sofisticado viendo las columnas al día siguiente, empezaban a revisar con mayor capacidad de desglose, pero creo que la nota como queda es, la Suprema Corte de Justicia, pues pasa un, un, un momento difícil, complejo, la libra ¿no? Termina demostrando yo creo que autonomía sin duda alguna, aunque también para efectos prácticos, pues muestra que como un poder que tiene que dialogar con el otro, pues también le dieron por su lado al presidente o tuvieron que jalar de alguna manera con la solicitud del presidente. Entonces eh, vamos a dejarlo ahí porque es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Sin duda alguna el presidente va a seguir insistiendo en que ese es el juicio de los expresidentes. Yo no veo que vaya a cambiar. Y ahí entonces lo que va a haber es ambigüedad en lo jurídico, pero precisión y estrategia en términos de lo discursivo y comunicacional. Ya sabemos en dónde va a estar el presidente, va a estar diciendo que va a haber juicio a los expresidentes, va a hablar de eso y de eso, pues ya si la oposición se clava nada más en decir que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto, o que aproveche la ambigüedad de la pregunta para establecer una nueva lógica, precisamente también discursiva, pues para aprovecharla como un área de oportunidad para el proceso electoral. Pero bueno, por lo menos la Suprema Corte salió ahí ilesa. Vámonos al siguiente tema, ilesa en, en el sentido más amplio, ¿no? Porque pues digo estuvo golpeada, sin duda alguna, en varios de los memes y de los comentarios, por, especialmente por las no oficialistas redes que pues que los vieron a muchos de los ministros como apegados al poder. En fin, cuéntanos lo de las mujeres, eh, por favor, Maru. Es una noticia creo que muy importante. Mujeres que terminaron golpeando a mujeres policías, ¿no? Y obviamente la confrontación entre el movimiento feminista y las autoridades de la Ciudad de México, Claudia Cienbaum, señalada en, en, en la discusión digital. ¿Cómo estuvo el tema?
2: Sí, Armando, más de 40 mujeres policías resultaron lesionadas tras la, las manifestaciones de diversos colectivos feministas que se expresaron durante el Día de Acción Global por el acceso al albor, aborto legal y seguro en el que se concentraron alrededor de 700 mujeres. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, por su lado, envió integrantes del grupo Atenea para contener a, la, a las manifestantes y tuvieron que aguantar bombas, molotov, martillazos y golpes de mujeres encapuchadas, quienes fueron identificadas como miembros del colectivo Resistencia Dino Feminista. Las impulsoras de la Marea Verde hicieron su hashtag Aborto Legal ya un trending topic, así como lo fue también el hashtag No Me Representan en crítica a las acciones violentas de las manifestantes. Sin embargo, las feministas hicieron suyo este hashtag y fue el número uno para dar respuesta a las críticas y denunciar el acoso que sufrieron por parte de las, las autoridades de la Ciudad de México.
3: Pues sí, una confrontación dura, sin duda alguna. Las imágenes pues muy feas de, de las chavas pateando a una, a una mujer policía que me parece que, que pues no solamente dejan un sabor de boca amargo sino de muchas veces cómo estas cosas se desbocan y tienen eh, pues una pérdida de, del respeto
4: a los símbolos que están buscando defender tú cómo lo viste Pedro una discusión muy interesante también Armando este otra edición de la eh, de la pelea que existe entre el este progresivismo digital y el, el el oficialismo digital propiamente, ¿no? Como lo hemos de, de dicho desde hace ya varios programas, a la separación, de, ¿no? La separación que ya la, está. La, la y que se han ya peleado en varias ocasiones. Lo interesante de esta ocasión es que en esta ocasión le ganó el oficialismo no al progresivismo digital. Y en ese sentido vemos también la reaparición de, de Pepe Merino, que en su momento fue el líder eh, eh, del, del progresivismo digital y que, y que usaba las, 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 los argumentos del activismo de izquierda contra de Peña Nieto, ahora utilizando los argumentos del oficialismo para pelear en contra de los que en su momento fueron sus correligionarios y no solo eso, muchas veces sus estudiantes. Sí, bueno, ahí hay, 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 digamos,
3: una incongruencia doble, ¿no? Obviamente es importante eh, desglosarlo para, para tener claro cómo se va dando esta discusión digital. Desde el 8 de marzo, aquí lo hemos dicho, se vio un claro rompimiento entre esos que son los oficialistas, los que tienen un corte más por decirlo de alguna manera, más caricaturescas, talinistas, ¿no?, que están a rajatabla con el gobierno, es y correcto. los otros que siendo más progres de izquierda, pues cuando ven que el gobierno no jala eh, de la misma manera en la que en el discurso antes planteaba eh, la defensa de las causas progres pues se separaron, ¿no? Y ahora vemos a, a, a este personaje que vuelve a regresar a, al tuit que se había salido utilizando, como bien dices tú, pues los mismos argumentos eh, de, que antes utilizaban, nada más que ahora sentado en el gobierno, ¿no? Sentado como autoridad, que es muy, claro. muy curioso. Eso es una, y me parece que por el otro lado las imágenes, pues sí dejan una, un mal sabor de boca en el cual parecería que hay una plena contradicción eh, del movimiento para con los valores profundos que, que busca proyectar cuando le están golpeando a una mujer y dicen no te golpeo por ser mujer sino te golpeo por lo que representas bueno pues entonces caes en una esquizofrenia medio, medio grave ¿no? claro claro y en conclusión lo que
4: podríamos este decir es eh, pues lo difícil que es para la izquierda este muchas veces ganar el poder ¿no? porque pues todo lo que sucedió se puede entender en razón de eso eh, la radicalización del movimiento que ahora está luchando contra contra lo que es mucho más difícil luchar que es este pues un gobierno con el que muchos de sus correccionarios están de acuerdo no y por el otro y entonces quizás tiene que ver con la radicalización del movimiento y del otro y, y eso es precisamente lo que hace y les da armas al oficialismo para hacer eh, y tener este más instrumentos para eh, pues para en términos simbólicos y narrativos ganarle la lucha al feminismo en en en, sí, en, bueno, en Al final
3: para hacer lo que hace cualquier gobierno que es pues, aprovechar las contradicciones montarse en ellas es correcto cuando están golpeando a una autoridad pues inmediatamente se asume como autoridad y hace esa defensa pero que termina siendo pues repito medio esquizofrénica de ambos lados no porque por un lado están golpeando eh, o están peleando en la discusión digital a quienes fueron sus aliados en términos de proyecto político y las otras pues están golpeando a una mujer. Son de estas cosas que terminan siendo esquizofrénicas en muchas veces en, en, en movimientos que terminan no, no logrando controlar pues Muchos de los símbolos que buscan proyectar y que ahora, como siempre decimos, pues es lo que más vale, ¿no? Lo simbólico y la eh, profundización, la proyección de ellos en la, en la comunicación digital. Ya Así se es. nos está acabando el tiempo, pero bueno, eh, hay, hay que comentar, voy a comentar rápido este tema de la desaparición de los fideicomisos. Eh, sin duda alguna, mi querida Maru, eh, pues la propuesta de Morena de desaparecer esos 109 fideicomisos, pues no logró prosperar, ¿no? Se vino abajo y a final del día eh, Mario Delgado y su salida. No consiguieron la mayoría eh, en la votación, no, ya que la, la oposición, pues, se les unió en contra y, pues, ese seguramente será uno de los grandes temas que tendremos para proyectar en la semana que comience el día de mañana. Y otra cosa que creo que es importante tener presente fue este primer debate pues que a todo el mundo sorprendió por lo malo que fue no un debate donde a final de cuentas Donald Trump y Joe Biden pues eh, eh, se salieron digamos de la moderación que traía Chris Wallace obviamente Donald Trump con su estilo pues fue ahí a querer aniquilar a a Joe Biden, pero me parece que generó en mucho el auditorio la percepción, pues de de, de, de una agresividad extrema. Eh, luego sale el tema de que le da coronavirus justo después del de debate. Muchos piensan que es parte de la estrategia de comunicación. En fin, fue una semana, me parece que, eh, pues con con un alto grado de contenidos que habrá que darle seguimiento porque han quedado sembrados temas muy importantes eh, que tendrán sin duda algunas secuelas. Obviamente el tema de la Suprema Corte de Justicia. Ya lo comentamos y lo vamos a comentar ahorita regresando con el doctor Brito de la Facultad de la Universidad Nacional de Autónoma de México de la Facultad de Derecho. Eh, habrá que darle seguimiento a cómo comunicacionalmente evoluciona el tema, cómo comunicacionalmente evoluciona el tema de la lucha feminista que ha tenido, digamos, creo que este tropiezo que tendrían que corregir eh, para las percepciones y para los símbolos. El tema del debate eh, presidencial en los Estados Unidos y lo que puedan significar los que siguen en cuanto a cambios de estrategias y pues por último, esta semana por lo pronto creo que el tema de los fideicomisos va a ser un tema importante. Estamos aquí en Sociedad Horizontal, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, no se vayan vamos a estar aquí con Rodrigo Brito para profundizar en lo que significa el tema de la Suprema Corte de Justicia y su resolución. Muchas gracias, ahorita seguimos Soy Armando Ríos Peter, aquí en Sociedad Horizontal Gracias por seguir con nosotros Estamos en Sociedad Horizontal La verdad que todos construimos La información es como cada domingo Cortesía de Metrix Conocer la verdad en la sociedad digital Yo soy Armando Ríos Peter Y pues eh, le agradezco que sean conmigo Aquí Maru Moreno, Pedro Sáez, Y especialmente pues eh, Me siento contento de que nos acompañe El doctor Rodrigo Brito Él es profesor de la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma de México, mi queridísima Alma Mater, quien cuenta con un doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa. Él es doctor en Derecho por la UNAM y ya comentamos en el primer segmento cómo es el tema, por lo menos comunicacionalmente, el tema de lo que resolvió la Corte. Pero queremos profundizar, mi querido doctor Brito, eh, sobre los alcances de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando, digamos, de esta eh, controvertida polémica discusión que ha habido alrededor del juicio a los expresidentes y bueno pues además de, de, de darte la bienvenida Rodrigo quisiera preguntarte de Saque eh, ¿cómo, ¿cómo viste tú digamos eh, la, la resolución obviamente el antecedente y lo que terminó resolviendo la corte en términos de este juicio a los expresidentes considerando como ya dijimos hace rato pues que cambió, cambiaron la pregunta a final del día, no terminó siendo la pregunta que originalmente había planteado
0: el presidente López Obrador Bienvenido Rodrigo, coméntanos Muchas gracias, antes que nada Gracias por la invitación Armando Pues eh, yo creo que la resolución de, de la corte Del día de ayer pues eh, de, 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 de esta semana fue histórica Fue histórica y fue y será muy, muy controvertida. no Creo que lo que se ponía sobre la mesa era precisamente la validez constitucional o no de la materia de la consulta. Y creo que ahí los ministros de la Corte, las ministras de la Corte, pues, trataron de jugar un poco con esta idea, con cuál era la materia de la consulta para determinar la validez o no constitucional de la consulta en sí. ¿no? Y creo yo al menos desde mi punto de vista creo que hicieron un poco malabares para aprobar para, para la, cons la constitucionalidad de la consulta y lo digo porque me parece que el proyecto que había presentado el ministro Aguilar Morales pues tenía mucho más lógica por lo menos desde el punto de vista eminentemente jurídico eh, en el sentido de que pues, lo que se plantea en este documento que envía el presidente de la república al senado es precisamente que pues eh, el esclarecimiento y justicia para las acciones presentadas presuntamente delictivas que posiblemente habrían cometido los expresidentes de la República en el ejercicio de su cargo. Y por eso la pregunta pues, era si se estaba de acuerdo o no con que las autoridades competentes, apegándose a las leyes y procedimientos aplicables, investigaran y en su caso sancionaran la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes. Y aquí pues tendríamos que decir quiénes son las autoridades o cuáles son las autoridades que sancionan e investigan pues son las fiscalías y los jueces. Entonces el objeto de la consulta eh, era precisamente pues determinar si estábamos de acuerdo o no con que las fiscalías y los jueces pues actuaran algo que desde luego era completamente inconstitucional. Los ¿Qué mismos es medio,
3: que, perdón, te, te, te rompo el ruido, pero que eso es algo así como medio, medio absurdo, ¿no? Como preguntar a la Exacto. gente si estás de acuerdo en que el Estado eh, investigue y sancione a alguien que comete un delito, como que es de, de entrada algo medio fuera de lugar, ¿no?
0: Por supuesto, redundante. Porque... Claro, el, el ministro Lainez lo dijo ayer muy claro: la justicia no se consulta, ¿no? Y, y no podríamos poner a consideración de la gente, pues, si, si, va, si las autoridades tienen o no que hacer su trabajo, ¿no? Eso es algo que me parece eh, una obviedad, ¿no? Como, como comentas, creo yo, son pocas las, las, las personas que dirían no, no estoy de acuerdo. Y digo que son pocas porque sí hemos escuchado a una, ¿no? El presidente de la República ha dicho yo votaría por el no, por ejemplo, ¿no? Pero pero salvo esa, 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 opinión y algunas otras, me parece que pues la mayoría tendría que responder que pues eh, que sí, y, y no tendría ni qué preguntarse, ¿no? porque es algo que se debe de hacer por mandato de lo que se establece en el texto constitucional y en las leyes, ¿no? entonces Creo que ahí la, la Corte juega precisamente eh, con la materia de la consulta para decir, bueno, no está tan apegada a la, a la pregunta que planteó el presidente, sino más bien la materia de la consulta es el esclarecimiento de, 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 de los hechos del pasado. Esa es la materia y desde luego, si tomamos en cuenta esta interpretación, pues la, la, la materia de la consulta es constitucional. Haciendo esto, la Corte logra salvar ese paso y entonces decir, ah, bueno, entonces ahora vamos a revisar la pregunta. Y la pregunta en los términos que está planteada, pues es inconstitucional y habría que cambiarla para pues, hacerla constitucional. Y por eso ahora se habla de si estamos de acuerdo con que se tomen o no las acciones per pertinentes para emprender procesos de esclarecimiento. Algo que me parece, pues va a... Eh, es contrario a lo que se establecía en, o, o, o al menos no es muy congruente con lo que se establecía en el propio pre, eh, documento que presentó el Presidente de la República, ¿no? Entonces, pues ahí eh, juega con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia sobre eh, la materia de la consulta para después abordar eh, el contenido de la pregunta y cambiarla en, los te en términos que, pues, hagan constitucional a la pregunta pero que sin duda, creo yo, la vacían de contenido, ¿no? Creo ah. que eh, sí, además Sí,
3: sí, queda muy genérica la pregunta, ¿no, Rodrigo? O sea, yo creo que eh, eh, precisamente en ese afán... Eh, de yo siento, ¿no?, de darle por su lado un poco al, al momento político, ¿no?, y a una parte darle por su lado tal vez al presidente decir, bueno, sí, vamos a hacer una consulta, y se da toda una argumentación por parte del ministro Saldívar, sí, vamos a hacer una consulta, porque no le podemos negar el derecho a la gente a ser consultada, pero después cuando cambian la, la pregunta, que dejan de quitarle ese enfoque directo a los expresidentes y la dejan, eh, digamos, a un sujeto indeterminado, a cualquier autoridad, pues termina como que quedando algo de, demasiado genérico, demasiado ambiguo, que decíamos hace rato antes del corte, pues tal vez va a ser utilizado por tirios y troyanos, más bien para comunicar lo que cada quien quiera, ¿no? Esa impresión me queda, no sé si tú la compartes.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Se le pueden dar muchas lecturas a la decisión de la Corte. Yo he escuchado, eh, pues, eh, en estos días, pues, eh, gente que se pronuncia diciendo, pues, eh, claudicó la Corte, se sometió a la voluntad del Ejecutivo, se está rompiendo con el Estado Constitucional, y he escuchado otras personas que dicen, bueno, pues vamos por el camino de abrir o de pasar de un modelo de democracia representativa a un modelo de democracia participativa, otras personas que dicen, esta es la puerta que se abre para que pues no, no se obligue a las fiscalías y a los jueces, sino más bien pues a las autoridades eh, que, 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 que son ajenas a estas para que se creen comisiones de la verdad o que se tomen en serio eh, los mecanismos contra la impunidad y, y hay quienes dicen pues eh, esta, es la, esta es la lectura que le tendríamos que dar, el mismo ministro presidente eh, ha dicho hoy por la mañana en diferentes espacios que lo que se busca no es eh, eh, o esta semana por la mañana en diferentes espacios que lo que se busca no es eh, pues eh, obligar a las procuradurías, obligar a los eh, jueces a que actúen, sino que se tomen acciones por parte de eh, las autoridades para crear comisiones de la verdad, este tipo de mecanismos que ayudan al esclarecimiento de la verdad, y, y yo creo que si esa es la lectura que le diera o si esa es la lectura que le damos y si esta consulta va a servir como catalizador, adelante para que se pongan en, en marcha estos mecanismos adelante, creo que sería muy útil, pero desgraciadamente si me preguntan a mí un pronóstico, creo que la cosa no va por ahí, y no va por ahí porque el presidente de la república al inicio del sexenio hizo un compromiso con las víctimas, y tenía todo el respaldo popular para iniciar con estos mecanismos, para eh, generar una atención de la verdad, etcétera, y no lo ha hecho, creo que ese ese discurso y ya el tiempo nos lo dirá pues va por otro lado eh, que eh, si bien es muy loable pedir esto porque creo que nadie tampoco podría negarse a que se establecieran todos los mecanismos que fueran necesarios para esclarecer las conductas del pasado creo que esa no es la finalidad creo que la conducta va más en un sentido político va más en un sentido de pues eh, hacer que el presidente tenga pro, eh, presencia en un procedimiento electoral y pues de esa manera pues eh, tenga este, estas acciones algún influjo sobre el resultado en las elecciones de, del próximo año.
3: Claro, ahora, muy interesante lo que estás comentando, porque sin duda alguna planteado en esos términos, la gente, los actores sociales, pues pueden aprovechar para plantear, promover, comunicar pues eh, una visión como la que estás diciendo tú que puede ser muy profunda, relacionada con las víctimas, con los hechos del pasado, pero Pedro Saez, tú estabas levantando la mano, querías comentar algo.
4: Sí, sí. Yo quería eh, eh, preguntarle, doctor, o que, que o, o pedirle por favor que, este, ahondar o elaborar un poco más en la redundancia eh, jurídica de, de esta pregunta, ¿no? O sea. Eh, claramente es constitucional, o sea, entiendo los argumentos de la corte, porque, pues, ¿por qué no se puede preguntar algo? Pero, eh, pues, lo que se está preguntando básicamente es si usted está de acuerdo con las facultades, parecería ser, ¿no? De la Fiscalía General eh, de la República, ¿no? Y del Poder Ejecutivo otorgadas tanto en la Constitución como en las leyes este, eh, secundarias, ¿no? no es, es, o sea, eh, lo que se está preguntando es, ¿está usted de acuerdo con facultades constitucionales y legales del Poder Ejecutivo? No sé si me estoy equivocando.
0: Sí, a ver, eh, es, 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 eso es también a lo que se llega No estamos de acuerdo no con que se cumpla con lo que se establece en la ley Pues creo que eso no puede ser, no puede ponerse sobre la mesa Las autoridades protestaron al momento de asumir su cargo eh, Cumplir y hacer cumplir la, la constitución y las leyes que de ella esa, esa Entonces, acto. No, no es algo que se pueda poner sobre la mesa no es algo es una obligación es, es algo que tienen que hacer por mandato constitucional no creo que ese es el problema de la de la consulta no yo escuchaba también ayer este con en las intervenciones de los ministros en esta semana perdón, en las intervenciones de los ministros en las que se señalaban precisamente que era una oportunidad de pues eh, hacer eh, operativo este mecanismo que por los mismos límites que establece el artículo 35 pues no había llegado a buen puerto en las ocasiones anteriores en las que se había planteado, pero yo no sé si esta era la oportunidad para hacer operativa la, la, la consulta, eh, escuchaba precisamente que se decía eh, que pues hay que transitar un modelo de democracia participativa, pero yo veo un riesgo muy grande en este modelo, desde luego creo que todas las personas nos vamos a pronunciar por un modelo de, de mayor democracia eh, en la que eh, las personas estemos involucradas, la ciudadanía participe, pero sí hay una obviedad, como ustedes señalan, en la pregunta, si lo que vamos a contestar seguramente es si estamos de acuerdo en que las autoridades hagan lo que tienen que hacer por mandato de ley y después no hay ninguna consecuencia en los hechos, pues entonces puede generar un descontento, un, un, un desencanto para la ciudadanía y hacernos pensar que este tipo de mecanismos en realidad pues no tienen un sentido y más que abrir la puerta a estos mecanismos de democracia participativa, estarla cerrando en términos prácticos, ¿no? Porque claro que, pues vamos a perder la confianza.
3: Claro, que la gente termine desencantándose, sintiéndose frustrada, los actores públicos o los actores políticos utilizando esta excusa para jalar agua a su molino, la que sea, no desde el propio Ajá. presidente hasta otros que estén empujando en contra, en fin, pero que al último no termine aterrizando, como bien dices tú, doctor, eh, pues en favor de que la gente sienta confianza, involucramiento y ganas de participar. Tal vez termine alienándonos, pero alienando a los, a los ciudadanos. Eh, Maru, ¿tú, tú querías comentar algo.
2: Sí, gracias. Doctor Brito, el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar establecía que la solicitud del presidente era inconstitucional. ¿Cuáles eran las fortalezas de esta posición? Pues yo creo que
0: las fortalezas de esta, de, de, del proyecto estaban en el hecho de que pues, eh, tomaba en consideración los contenidos de, del documento que envía el presidente al Senado de la República, la pregunta en sí, para determinar cuál era la materia de la insisto la materia de la consulta me parece que era pues eh, poner a, a preguntar a, las, a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no con que la fiscalía y los jueces pudieran enjuiciar a los a los expresidentes y en ese sentido tomando esta materia pues el, 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 el ministro Luis maría aguilar eh, señala que pues es contraria a, a, a a, a los límites que se establecen en el propio artículo 35, porque restringe los derechos contemplados en la Constitución en los tratados internacionales, ¿no? Eh, va en contra del principio de presunción de inocencia, porque, pues, eh, se está eh, de alguna manera poniendo eh, sobre la mesa o cuestionando. Eh, algo que tendría que determinar un juez y no los ciudadanos porque pues, se estarían dejando de lado los derechos de las víctimas en caso de que eventualmente la respuesta está fuera un no, si, si la respuesta es un no, pues entonces no se investiga, pero ¿dónde quedan entonces los derechos de las víctimas? no Eso es algo que no está a, a discusión. Se viola el principio de igualdad porque pues eh, 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 ¿por qué tendríamos que someter a consulta lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los expresidentes y no lo, los, los delitos o las conductas ilícitas que cometan otras personas? En fin, hay muchas cosas que establece de manera puntual el proyecto que con argumentos estrictamente jurídicos pues determinan la inconstitucionalidad de la materia, ¿no? Creo que esa es la, la gran valía del, del, ministro, del proyecto que presenta el ministro Aguilar, pero bueno, pues eh, ayer la, eh, en esta semana la corte, perdón eh, lo que dice es, hay es una facultad no jurisdiccional y, por tanto, tendríamos que tomar en cuenta también algunos aspectos de carácter político y me parece que ahí es por donde empieza a derivar o, o ir a la deriva la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Claro, que es parte, y lo, lo ligo este último comentario, doctor, con la... Un poco lo que estábamos eh, platicando, el problema de que la gente se involucre. Yo creo que esta resolución, el presidente ya desde las declaraciones que hizo en la mañanera, la va a aprovechar para comunicarla a su entender y en su favor. ¿A qué voy? Él ya empezó a hablar de que el juicio de los expresidentes va va a estar declarando sobre el particular. Cada quien tal vez lo va a interpretar a su forma. Él nos está diciendo cómo va a interpretar el tema. Alrededor de los expresidentes, pero otros tal vez los opositores al presidente lo van a eh, vi muchos tweets en los que estaban eh, ya increpándolo a él diciendo pues dado que es por hechos del pasado, pues el 2018, el 2019, el 2020 ya son hechos del pasado de esta administración como que se van a meter en una línea comunicacional que la propia resolución permite. En la ambigüedad y en lo genérico que queda, pues cada quien va a verla eh, según como le convenga jalar agua a su molino. Hay un tema que es importante en ese contexto que es comunicacional, que es lo operativo, que es eh, si la consulta, eh, la Suprema Corte de Justicia ya ha establecido que es viable. El INE, el Instituto Nacional Electoral, por lo menos en alguna declaración que hizo, decía que se requeriría una inversión y el número a mí me parece pues, realmente sí. impresionante. Impresionante, 8 mil millones de pesos. Eh, hay, yo, yo, yo quisiera preguntar, bueno, ya la Suprema Corte ya lo, ya lo hizo, eh, obviamente se requerirían pues 8 mil millones de pesos a decir del INE para llevarlo a cabo. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que proceda? Esto es, tiene una causa vinculante con que en el presupuesto de egresos le incrementen ese recurso al Instituto Nacional Electoral, eh, si no se lo ponen, ¿qué pasará? No se puede realizar, como que ahí hay un, un tema medio escabroso son ya de la parte operativa ¿Qué, qué, qué, qué habría que, a, a qué habría que estar atentos en este tema
0: pues eh, eso es algo muy muy importante porque como, como dices eh, se han pues eh, hecho estimaciones de lo que costaría la consulta porque pues la reforma al artículo 35 señala a diferencia de lo que establece la ley de, eh, federal de consulta popular que pues eh, la consulta tendría que llevarse en una fecha distinta, el, el primer domingo de agosto que sería el primero de agosto de 2021 y no el mismo día de la jornada electoral, esto se hizo con la, la finalidad de despolitizar las consultas, pero pues implica un gasto doble en pues establecer, como, como, como eh, bien comentas, las condiciones para que se dé la, 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 la consulta. ¿no? Y el gasto es importantísimo en una época que estamos viviendo eh, de crisis económica, de recortes a, de, a presupuestales, de austeridad, de, de desaparición de fideicomisos que inciden en la ciencia, en el arte, creo que en, en salud, recortes presupuestales, en fin, creo que no esto es algo que aunque ha dicho el Presidente de la Corte eh, que ellos no tienen que considerar creo que sí es algo que se habría tenido que pensar porque pues eso implica darle al Instituto Nacional Electoral esa cantidad de dinero para organizar con, la consulta o meterlos en un problema que sería pues eh, muy difícil de afrontar para la autoridad electoral ¿no? y creo que eso eh, pues se está un poco perdiendo, no se está tomando mucho en cuenta y, y es algo que, que es importantísimo y no tendría que dejarse de lado. Creo que estarían obligados a pues dar el recurso, pero si no es así, se vería envuelta la autoridad electoral en un problema importantísimo, ¿no? Y eso creo que es algo que, que no, insisto, no se debe dejar de lado.
3: ¿Y, ¿Y no hay riesgo de que con esa excusa las quieran juntar y entonces
0: se convierta en un problema político? Yo creo que sí, yo creo que sí y, y creo que todavía no vemos todos los problemas que pueden derivar de, la, de, de, de esta decisión de la Corte, ¿eh? porque eh, pues eh, he escuchado voces también en estos días que, que señalan de manera muy clara que la decisión de la Corte fue una jugada política muy buena porque si la, la respuesta hubiera sido por la invalidez de la, de la consulta eh, el día siguiente eh, a la resolución de la Corte hubiéramos tenido una mañanera en la que el presidente de la república hubiera acusado a los ministros y las ministras de conservadores de insensibles ante el sentir popular, de no querer que la gente decidiera y se iba a ir por la libre como lo ha hecho en otros temas no es y entonces sí se iba a involucrar este sin ningún tipo de regla en el proceso político que que, 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 que va, a des, eh, va, va a desencadenar las elecciones del 2021 y entonces lo que he escuchado también es que se dice pues la, la, la corte al hacer esto pues le quita esa posibilidad al presidente porque entonces se va a tener que ceñir o en teoría tendría que ceñirse a las reglas que rigen la consulta es decir, la difusión de la consulta solamente se da por parte del Instituto Nacional Electoral y de manera imparcial eh, no se pueden este, promocionar programas so, eh, sociales eh, o de gobierno entre la convocatoria y por ejemplo el día de la consulta eh, no se pueden eh, contratar Tratar tiempos en radio y televisión Para pronunciarse a favor o en contra de, de la consulta Entonces tendría el presidente de la república Pues una, una posición o, o, o un actuar acotado A lo que se establece en, el, en la propia constitución No, Vamos a ver si, si se respeta Y si va en ese sentido también Porque el presidente eventualmente Si ve que la, 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 la consulta es genérica Y que a lo mejor más que ayudarle a sus propósitos Le, le pone un candado Pues eh, puede tomar una determinación determinación distinta. La, el presidente de la república puede eh, decir que no se lleve a cabo la consulta hasta antes de que se publique la convocatoria en el diario oficial de la federación o incluso claro. el mismo congreso de la unión podría decir no va a la consulta. ¿no? Entonces pues creo que ahí el presidente también tiene que hacer una lectura y a lo mejor finalmente la consulta no va. Es una posibilidad. No, no creo que esté muy en el radar del presidente ahorita, pero a lo mejor bajo ciertas circunstancias podría hacerse presente esa esa posibilidad o tomar más fuerza esa posibilidad, ¿no?
3: Sí, claro, tendría que sopesar. Eh, Pedro Sáez, estamos a punto de terminar. Una última pregunta.
4: Gracias, Armando. Sí, doctor, mi pregunta es, en, en términos jurídicos, en términos estrictamente jurídicos, ahora, ¿qué, qué sucede? O sea, eh, esta... Esta decisión de la Corte tiene efectos eh, vinculantes en, en, en autoridades, si es así, ¿en cuáles?
0: Pues no, lo único que pasa hasta ahorita es que la Corte eh, envía, com, eh, como ya se hizo en estos días, a eh, el Poder Legislativo la determinación de la, de la validez de, de, de la materia de la consulta y envía esa pregunta que ya no se puede cambiar por parte de las de, 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 del Poder Legislativo para que en las cámaras se, se elabore un dictamen y se apruebe o no la, la conducta, porque debemos decir que la, la consulta popular es convocada por el Congreso Sí, es, correcto, es, es se convoca por el Congreso la, 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 la propone el Presidente pero finalmente pues la convoca el Congreso, entonces lo único que, que pasa ahorita es que el Congreso recibe esto dictamina y de alguna manera pues va a decidir si va o no la, la consulta la Corte o la determinación de la Corte no obliga al Congreso para que pues finalmente dictamine de manera positiva o que sus integrantes voten porque se lleve a cabo la consulta, No, eso es pues una, una cuestión discrecional que finalmente eh, deberá asumir la, 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 el poder legislativo y las cámaras ¿no? por eso todavía pues, hay por, ¿no? sí, pues
4: con sí, eso sí, sin quedamos, embargo
3: mi, pues con eso nos quedamos ah, mi querido doctor perdón que ya se nos eh, llegó el tiempo disculpa Pedro, pero no, me están marcando ya el corte, no no te pues, preocupes Armando hay que, hay que dejar abierta la posibilidad de seguirnos reuniendo, muchas gracias doctor Rodrigo Brito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México gracias por estar aquí con nosotros
0: no, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado.
3: Y bueno, pues agradecemos a Metrix conocer la verdad en la sociedad digital por la información en este programa. Esto fue Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales aquí en el Heraldo Radio con el hashtag Sociedad Horizontal. Muchas gracias. Soy Armando Ríos Pintas. Gracias, Pedro. Gracias, Maru. Que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. Abrazote gracias. fuerte a todos. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias
0: a ustedes. Hasta luego.
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal, un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles. Una producción de El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.